0: 达芬奇确实很有天赋，然后去发现到了各种各样的一些问题。因为我们和 C 罗还有贝克汉姆，毕竟人和人之间是有差异的。我们可以通过我们的大量的训练去无限的去逼近他。大家见着这欧文嘴，可能还真的是要去注意一下。扁平足他不是说是不能从事这个跑步啊，回去咋找工作呀、啊？没人搞什么的，有人搞，只是我们不知道
1: 罢我这行说来话长，我是阿汤。我们今天请到的这位老师呢，是人体运动学工程师周老师。周老师好。对、哎，大家好，大家好。哎，刚才给您介绍的这个这个 title 非常的拗口啊，人体运动学工程师，平时接触的特别的少，但是有可能我们平时接触了，但是不知道，所以请您来给我们化解化解这个谜团啊。首先来给大家讲一讲吧，呃，您目前所从事的这个领域和方向哦，就是
0: 我目前从事的领域，它其实还是在这个大的这个生物力学背景这个下面，呃，因为生物力学它会分为这个。比较微观的，像细胞机制啊这些的生物力学，以及这种宏观的，就像我们的人体运动学这样的。呃，所以我现在呢，可能从事的还是这种比较宏观的这种人体运动学这个方向。呃，并且呢，就是我现在会有一些项目是去跟这个临床医生要去进行一些匹配的，比方说去拿我们这些设备啊，去看这个关节置换，嗯，呃，之前和之后他的这个患者他现在的这个。呃，恢复的一些情况，嗯，甚至有的一些康复的情况，这些都是能看得出来的
1: 。原来这是其中的一个方向，是吧
0: ？对对对
1: ，因为一开始大家一听啊、哦，人体运动学这个太大了，而且好像就像您刚说的，跟一些临床可能会跟一些医院有一些个科研的一些项目，这想必来讲。它就是一种跨学科的领域了吧？因为不光是力学，要运动学，包括临床医学。
0: 对，确实是这个样子。就是，呃，我们其实要从事这个行业的话，你不,不单单是要了解到这个医学的一些相关知识，比方说，就是你的这些人体解剖学是个什么样子的、嗯，呃，然后具体我们的这个在各个位置它有什么样的一些肌肉，它这些肌肉能控制我们的关节去做，呃，什么样的一些活动。其次，还有一个比较重要的就是你要有一个很好的这个力学背景，其实这就是涉及到我们这种传统的这种力学方面了嘛。嗯、其实也不光是地学，甚至有一些物理学呀，甚至化学这些东西，可能都会遇到。然后就是我们那些统计学的这些东西，因为毕竟我们得到这些数据之后，我们一定要拿我们这些数据去跟我们的一些问题啊、嗯，或者一些现象啊，去看有没有存在着一些这样那样的一些联系、嗯。呃，甚至包括我们那些人工智能这些算法呀什么的，现在都可以算到这个领域范围之内了
1: 。这么多的这些个跨学科。都在这个领域范围之内，嗯，是的，是的，真的是还是挺规模，还是挺非常庞大的啊。那这个领域，它刚才我听到您说有一个方面，那就是可能跟我们一些个临床医院，那就是说病人了，病人可能在康复治疗当中会有一些个实际的意义，这是一个方面吧？
0: 对，是的，是的
1: 。那它还有其他的哪些个我们实际在接触当中的一些个实践意义呢
0: ？其实。呃，说到这个，我觉得可以拿我在呃美国读硕士的时候上的一门生物力学课去做一个例子哦。呃，就是这门课呢，它虽然是叫生物力学课，但是老师不会给我们去强制要求去看任何的一些教材，它整个的这个医学机的课都是。以几个大的项目来分配到整个这个就是一个学期的课程里头的。明白。呃，我就清楚的记得我们的第一个项目是我和我的四个队友去做一个、嗯、拿一个体育项目去做，然后去做一个小视频，就是每一个人的我们的方向还必须都不一样，因为是在美国嘛，然后，所以我们最终选的是这个篮球。呃，我们的有的同学他会选择的是在我们的打篮球的过程当中，嗯，我们的这个篮板该怎么设计才能够保证不会出现像奥尼尔那样暴扣把这个篮球架给扣碎这种情况。然后还有一个同学他是去发现什么呢？就是看这个手，我们这种手型，嗯，怎么样才能让这种三分投的更准？嗯，然后。我的这个方向呢，因为当时可能还是受我父亲影响，因为我父亲是个骨科大夫嘛，就是我还是想往这个，呃，受伤这个地方去想，所以我当时选择的是这个篮球与半月板的这个损伤。呃，其实就是通过这个整个一个课程来看的话，再加上我跟老师一些讨论啊什么的，就发现其实人体运动学如果要是拿着英文来说，应该叫 kinesiology 这个方向的话，它其实是一个一体两面的。就是虽然是我们是去做这个，呃，我们可以拿这个方向去做一些康复，去跟临床去挂上一些钩。但实际上，我们把它这个一体两面，把这一面放到我们的竞技体育上面，也可以去增加我们的一些运动员的一些表现啊什么的。这个是完全没有任何的问题的，在竞技赛场上面去得到一个应对对对，是的，是的。其实不光是竞技赛场，乃至我们的大众体育，这些都应该是可以的。
1: 那就是说，我们平时没事儿健身啊、跑步啊，啊，在这方面也都可以去得到一个应用
0: 。对，是的，是的。
1: 啊，明白了。那就如果是归结起来的话，一方面就刚才您说的，可能跟这个病人的康复有关；，另外一个是跟体育有关。其实这两个也并不分家，就像您所说的，您可能哎也想朝着那个父亲的那个方向啊，骨科这方面去有所研究，所以又有体育。那体育必然他会有的人很多人，你看冬天到了，说滑雪的重点就是骨科嘛，这运动会跟这个医疗跟康复也都是息息相关的。这个东西也是分家的，你看啊，就是最近这不是世界杯来了吗？二零二二雷卡达尔世界杯，其实在这世界杯里面啊，我们也会看到很多的球员啊，甚至是球星啊。他们其实您讲，之所以咱们管他叫做球星，远的不说吧，哎，其实也挺远的嘛，就是 C 罗和梅西嘛。所以之所以不说这个他们远，是因为我们可能不仅仅是在世界杯当中去看到他们，平时在联赛当中也会经常会看到他们一些个出奇的表现啊。就比方说这 C 罗 ，C 罗的这个技术动作的这个特点，你比方说他在这个尤文尤文的时候啊，我记得特别清楚，有一个头球，哎呦，跳的是真的是高啊，起跳啊，而且好像在空中滞留时间也是接近一个顶级职业篮球运动员的个水平了。有的人好像统计过是零点九二秒，然后起跳高度能够好像达到了两米多哈、啊！哇，这这个，而且还不止这一次，好像 C 罗这个人，好像平时就是在一些个日常的联赛当中，他的起跳高度啊，包括一些空中滞留时间，哎，都挺惊人的。所以这方面呢，是不是也是算作您可以研究的一个方向和领域？
0: 确实是这样，这块我可以去举几个比较简单的一个例子啊。嗯，想必大家就是有这个喜欢玩游戏的，肯定都听说过就是 FM 这个游戏嘛。嗯，然后在里头大家都会选择去雇这个运动科学团队，包括主管或者包括呃一些科学家啊什么的。这个其实是如果要是放在这个。欧洲这个职业赛场的话，确实是每一个队伍都会有这样一个团队去，嗯，算着去保障他们这个整个的这个这个队伍吧。就是从我们的这个优十级，甚至优级的这些，嗯、呃，青训的这这种队伍，包括我们这种一线队啊什么的，确实都是有这样一个情况。其实就像，呃，我当时在美国的时候，曾经跟我们老板聊天就是说我比较喜欢足球，然后想往这个运动这块去弄。哦，当时我们老板说，你这种学这个应该是去欧洲啊，他这个欧洲那边肯定在这方面啊，对对对，还是研究的要更多一些的。嗯，呃，其实这个就像我们有一些就是大家看到了一些文章啊什么的，其实可以可以给大家给大家举个例子啊，应该在去年当时我们还是准备去想这个弄这个可穿戴性设备，也就是像我们的有一些手环啊，就是或者是放到我们的膝关节这种这种位置的一些。设备的时候，我就查了一篇文章。呃，就是这个文章呢，它这个作者他是巴塞罗那的一个运动科学团队的当当中的一个主管啊、哦，就巴萨。呃，对对对，他呢是从这个青年队一直干到了这个一线队。嚯，他当时写的一篇文章的这个题目就是看这个我们各个不同的位置，嗯，就是他在这个整个一场比赛甚至是训练的时候，去看他这个整个人体的这种消耗的这种程度。嗯，还有就是他在场上的一些表现啊什么的，看看有没有任何的一些必然联系。他就是在这个每个人身上就会贴一些，或者让他们佩戴一些传感器。嗯，就像我们现在可以看我们这个心率啊什么的。对、嗯，这个如果说是要放到我们这种大的宏观的这种情况来看的话，呃，其实就像我父亲他们所说的，就是一代一代这样的，算是口诀呀，或者是有一些。习惯性的疗法呀什么的，这种一代一代传下去。但是，其实从我们最开始到现在，就是到我们这个学科真正开始发展之前，我们并没有一个合理的一个方式，或者是一个比较不错的方式，来去定量化它这个到底是一个什么样的一个情况。就是当我们这项技术出现了之后，我们可以真正的就是去数据化，把我们所有东西去数据化了。就不像是说是我们经常说的，它大概是个什么样的情况，你具体要完成是什么什么样的。然后我们就是通过有一些数据去得到了之后，就会告诉你说这个时间。比方说，那我就举个例子啊，就咱们就拿这个 C 罗来举例，就是他在踢这个任意球的时候，他的这个摆动腿，嗯，在摆动的时候，他下肢的大腿、小腿的具体的哪一块肌肉，他要在什么时间去发力。这个发力的这个力度是占到它的这种肌肉，它应该发力的这个程度是百分之六十还是百分之七十，甚至可能超负荷运转啊什么的，这些都是我们可以拿技术去定量的去分析的。但是在我们这个呃理念还有这些我们的这些科技就是没有达到这样一个程度之前，嗯，我们没有办法去发现到这样一个情况。就是说，我们的存在就是让我们的很多的这种东西能够去真正的去数据化。去量化这个，其实就是一个很恐怖，就是不是说很恐怖了，就是说能够让我们这种整个事业能够有一个质的一个飞跃。嗯，其实呃，我们的这个祖师爷啊，嗯，呃，算着祖师爷之一，他应该是呃，就是意大利那个著名画家达芬奇
1: 。哦，达芬奇就是他画
0: 的一个很著名的画叫《维特鲁威人》，这个可能大家。呃，听这名字不大有印象啊，但是如果说是关注这个美术的话，就肯定会知道，就是他这个其实就像一个人，就是他的手不管再怎么摆，腿再怎么摆，他永远是一个很规则的一个圆，好像是这个样子啊、嗯。对对,对，这个就是我们的这个前辈，就是达芬奇，他的通过长时间的对这个人体进行解剖，再加上自己，达芬奇确实很有天赋，然后去发现到了各种各样的一些问题。嗯嗯呃，然后这个算是我们的一个真正的，就是让我们这个事业有了一点往前突进的这样一个过程吧。然后还有就是再进行一次大的爆发，是应该是在大约是在二战之后。呃，因为就是为什么有这样一个很神奇的时间节点呢？是因为二战之后不是二战之后了，是二战美军参战了。嗯，就是他会有面临很多的这种伤兵。还有就是致残致伤这样的一个问题，所以不管是康复啊，还有一些运动医学呀、啊，甚至我们的有一些配套的一些技术啊什么的，全都是基本上从那个时候慢慢的也就开始。不断的，就是能有一个往起发展的这样一个趋势吧。嗯，其实说到这个，像我们这些技术，就是大家可能最熟悉的就是举个例子啊，就是我们这个动作捕捉技术。动作捕捉其实这个也是一体两面吧。我们可以把它用到我们的这个临床，或者是我们的呃有一些这个科研上面。然后在另外一方面，我们可以把它用到娱乐上面。就是像、哦、呃体感游戏嘛，这个对对对，包括电影呀、啊、什么的，这些都是都是很有用的，就是他的这个如果要是说是放到这个娱乐里头，他的这个集大成者就是演《指环王》还有我们的这个就是《星球崛起》里头那个凯撒的那个演员叫安迪·瑟金斯。哦他应该是真的是把这个东西往前去推进的这样一个人物。嗯，其实从他的我们可以看啊，他这个呃，安迪·瑟金斯如果说是把他的整个脸要还原成一个星星，或者是《指环王》电影里的咕噜那个那种样子，他是需要很多很多的这样 m a r k 点的。但是说，呃，我们的这种医学，甚至是我们的这些就是涉及到一些康复的这些东西，我们并不需要把我们的整个身体去还原的那么好。我们需要的是知道我们身体上的一些主要的一些大关节，他们的一个运动的一个模式是个什么样的。所以，相比较我们的这种在这个娱乐产业里头应用的这种动作捕捉技术的话，我们其实只是我们并不是说是不需要用他们那么多的点，而是说是我们把一些他不关注的东西，我们要去更关注一些。就比方说我们的这些，呃，精度啊什么的，就像就像这个样子。而且就是包括我们现在就是科技也在发展了。就是当我们把陀螺仪开始要加入到我们的这个整个用到我们这整个设备里头，就是做一些可穿戴这些,些设备啊什么的。这个时候，就比方说，我给你举个例子啊，就是当时我们在学校里头做这个项目的时候，我们一个人他要说是把我们整个身体所有的这个大的关节全都能够覆盖到的话，我们要在身上贴 mark 点，可能要贴四五十个，而且时间会很长。呃，但是说是当我们用到这个可穿戴性设备的时候。有可能十几个不到二十个这种这种小的这种可穿戴设备，在我们的一些关键节,节点放好了之后，我们就可以把整个全身的关键的这些关节的活动啊，甚至有一些大的这些活动啊什么的，我们基本上全都能够给覆盖下来，并且就是说，随着现在科技的发展，我们还可以用这种 AR 技术啊，就是这种图像识别技术，甚至我们就可以不再需要任何的硬件，有可能发展到以后，我们只需要一个手机。或者一个摄像头就能把我们所有的这些，我们整个人他在运动当中的所有的数据全都捕捉下来了。这个就是我们现在的一个时代的一个正在往前推的这样一个发展。其实就是在当时在留学的时候，我认识的两个同学，他们一个是去了耐克，还有一个是去了好像阿迪的在美国的一个分公司吧。嗯，他们主要都是。学的东西跟我是一样的，方向也是一样的。他们主要是去做这个跑鞋的这种设计，就比方说我们这种鞋啊什么的，该去怎么设计，能够让人穿的不是更舒适，而是有一些功能，让它避免损伤啊、嗯，就是类似于这样的一些研究了。
1: 啊，明白了。有时候之所以我们现在在这个运动商品的这个商店里面看到这个鞋子啊，不仅仅我们现在要选美观了，可能我们喜欢跑步的朋友，可能去买跑鞋的时候，哎，就拿我来说吧，前两天我去买一双跑鞋，啊，然后这也是还是比较新进的那个牌子。啊，两个字母的那个，<笑>然后他跟你讲，您平时跑步配速是多少？他你问问你这个问题，你知道吧？我说我配速啊，也就是六七，也就这个样子啊。那您要是这样不竞速的话，您来这一双平时也能穿那。那要是跑得快了呢？跑得快，的然后配速四啊五这、啊、种啊，就买那一双。那双呢，你对前面呢，有一个一个一个缓冲，但是后面它是悬空。然后你穿上这双呢，平时如果你走路的话，会损伤膝盖。哎呦，你再一看现在这个。鞋子就细分到这种程度了。刚才您说的那特别对，恐怖，太恐怖了。整个以前我还记得日本有一双跑鞋嘛，也是四大跑鞋里边的吧，那双跑鞋以前我印象里已经很高科技了嘛，就是你到那儿之后，你可以踩一个脚印看看你是不是有这个足弓啊，足弓这个它的深浅位置。帮你去选择一个适合你的，一个是扁平足还是什么样的一个脚型，帮你选择一双鞋。当时就觉得，哎，挺好的，这种以为是一种服务啊，就不错了。现在还是跟你配速度相关，真恐怖、啊
0: 。对对对，确实是这样。其实大家也可以看到，这个跟我们的这个整个科学就是在发展是密不可分的。嗯、其实大家看。我们的一九二几年，甚至一九三几年那个时候的奥运会的一些录像的时候，我们可以看到当时我们的先辈他们穿的，包括衣服，包括我们的这些鞋什么的，其实放到现在都是很普通的一些鞋，我们并没有看到任何的一些设计概念啊什么的。对。但是放到现在，那可真的就是完全不一样了。其实就比方说，像。我们就拿一个很普通的一个鞋垫来说，就不光是鞋了，嗯、甚至这这是鞋垫可能只是鞋当中的一个部分。嗯，这个鞋垫可能就会起到有一些很关键的一些作用，能够防止我们这些运动员出现一些损伤。这也就是说，为什么我们有的时候在这个看 NBA 的时候，嗯，呃，像詹姆斯，甚至像我们已经逝去的一些科比，还有我们耳熟能详的一些。呃，篮球运动员他们在给这个球迷发这个纪念品的时候，可以给他们鞋，但是要把我们的这种鞋垫从鞋里头拿出来，这鞋垫还要他自己用
1: 啊。有这么个,、这个是，
0: 确实是这样的，因为他们这种鞋垫它是完全定制化的，可能真的就是第一方面是只能是踏实，第二方面是这个太贵了。真的是，你要是再给你的话，你也使不了。然后还还他还得
1: 再花那么大钱去买去
0: ，<笑>确实是这个样
1: 。要不说呢，在看那个 NBA 球赛的时候，以前会发现有这么一个细节，如果是有这个啊送人礼物的话，送给球迷这双鞋，他确实是不是把鞋垫从里边抽出来？对对对，不知道的是，我以为是以为自己臭，自己捡鞋。啊，不是不是不是啊，他其实是这个样子啊，就是说
0: 呃，可能这个就是涉及到有一些比较专业的一些东西了，就是。嗯我们有些鞋垫它可能会起到一个作用，是支撑我们这个足弓，甚至是去帮助我们这个足弓去完成有一些它应该完成但完成不了一些任务。嗯，就像你之前刚才说的那个扁平足这个东西，嗯，就是我们的足弓，它在我们的足部呢，它是起到的一个，就像我们汽车上面的这种减震弹簧这样一个作用。减震弹簧就是它不光是在我们跑步的时候，它会去缓冲我们的有一些力。甚至在我们，比方说我们的脚在蹬地的时候，它的这个，你想弹簧嘛，当它压缩的时候，它是会把我们这些动能，还有一些其他的能量，去转化成它这种弹性势能。嗯，当我们这种弹簧去弹出来的时候，它肯定是会把我们这个弹性势能去转化成动能，甚至一些其他的能量嘛。对，所以这时候我们也就是说，我们的这种足弓，它也就是能起到这样两个很关键的一个作用。哦，是这，也就是说为什么？我们有一些人，他的这个足弓在步行的时候，他的下肢、他的下腿会很，比方说长时间运动的时候会很疼。其实可以可以给大家举个例子啊，就是呃，我在一八年的时候去莫斯科去，呃，看世界杯的时候，呃，那天是我是去了呃红场，然后进了克里莫林宫，然后下午去了这个新圣母公墓，嗯、准备去看一下里头有一些。就是俄罗斯有一些逝去的一些伟大的这个，呃，包括我们那些作家呀，或者是艺术家啊什么的。但是我的这个右脚，它其实是有一个踝外翻这样的一个现象的，最终导致的影响就是我的右脚它是有一些扁平足的这种现象了。嗯，所以我清楚的记得那一天下午，我真的是以一种很痛苦的过程在在那个先圣母公墓里头转悠。嗯，就是你走几步，你右腿这个小腿就疼的特别的厉害，就感觉真的是快走不动道了。然后在那儿可能找个地方休息休息，或者是看会儿手机啊什么的。等休息好了，可能再走。但是走的时间不长的时候，确实腿会再次的去疼。所以这个也就是说，其实从侧面也能告诉大家，就是说我们的有一些，呃现象啊，就是生理一些现象什么的，它确实会对我们的身体去造成一定的这个影响的
1: 。还真是您要不说的话，我以前真不觉得他这个，因为。你没有经历过，你就不会懂人家那种痛苦。你会觉得啊，扁平足可能只是一种生理特点，他可能会走路比旁人要累一点，但没有没有想到会这么的痛苦。嗯，是的，是的。还有一个，刚才您说的那个，我也特别认同。你比方说，在我们再推几年啊，假如说刚才您提到 C 罗，我又想到了贝克汉姆，他们俩的共同特点可能都是任意球、定位球都非常的好。这个里面，你比方说在贝克汉姆那个年代，我不了解啊。你跟现在的 C 罗这个年代来讲，那肯定，当然 C 罗也马上过去了这个时代了，就跟下一个可能不知道是哪个球员来比。呃，从技术，咱们不管战术，从技术个人技术特点上来讲，原来。其实差的还是挺大的。往往我们以前认为苦练学贝克汉姆的任意球，学什么香蕉球，我们就进行苦练踢球的哪一个位置点。走到这个时代来讲，可能远远就不止于此了啊！一方面是跟球的关系，另外一个是自己自身肌肉的一个关系，在什么点位上怎么去发力，原来这些都是有量化数据可以参考的呀
0: 。对对对对对，是的，是的，就是其实。呃，回到之前我曾经说过的一个问题啊，因为我们现在的这个技术可以去，呃，有一个技术叫表面机电技术，它会把有一些传感器去连到一个电极片上，嗯、这个电极片会连到你的这个我们的身体外侧，能够去了解到我们的一些浅层肌肉它的一个发力的现象。然后这个如果说是放到我们这种普通的运动当中，我们可以看到什么呢？就是说。我们的人，比方说在走路的时候，我们是会分成这种摆动项和支撑项的这两个点。当我们在不同的项的时候，我们的这种肌肉它的这个发力的程度是不一样的并且呢，它的这个也是测了很多人了，我们就是能够慢慢的就得到了有一个趋近于标准的这样一个这样一个情况，就会知道说。我们的这块肌肉在什么样的一个时间，它应该去发力，它发力的大概的程度是个什么样子？嗯，在什么时间它会停止发力？那么如果说是我们用到我们的临床上面，我们就可以看到，就是说这个人他现在为什么有问题呢？他会不会跟这块肌肉有问题呢？我们比方说他在走路的时候，我们可以去把这个这种技术，我们叫步态分析啊。嗯，就是把我们的这种步态分析得到这些数据，去和我们的一个正常值去进行一个比较，去看到诶，是不是我们的腓肠肌这个时候发力有点早了，甚至它发力有点大，还有说是我们这种四头肌，它是不是这个时候不应该发力，结果它发力了呢？嗯，那么我们就会追根溯源去看它到底是什么样的一个问题，去造成它这种导致了它现在这种发力的时间不对，甚至是我们的大小不对，还有我们的这种。呃，应该激活，它，没有激活，甚至是有的时候，我们它应该不激活，但是它这块肌肉已经给激活了这种情况。然后，当我们知道这些问题了之后，我们再再去看它具体是个什么样的一个情况。如果放到你刚才说的这个贝克汉姆和 C 罗上面啊，就是这个东西，我现在也一直是觉得是什么呢？因为我们和 C 罗还有贝克汉姆，毕竟人和人之间是有差异的，我们可以通过我们的大量的训练去无限的去逼近它。但是可能要达到它的话，我觉得可能性比较小，因为我们人和人之间，它毕竟还是会有一些问题的。就比方说，为什么有些人他的这种短跑能力，甚至是他这个弹跳能力很强呢？爆发力有可能是他的这个肌腱，它就比我们的要长一些。那么当这个人的肌腱它很长的时候，这个他做出这种东西。就是有点那种理所当然的、理所应该的这样的一个情况，但是这就意味着你可能基建没有它长，你再进行任何大量的这些训练，你可能就是在这个地方卡死了，你就达不到它那样的一个行为。就有点像《三体》里头这个三体人派了这个水滴质子，却不整个把我们这个人类的这种科技给锁死了。嗯，可能会有这样一个现象，就是说我们的这种人体里里头有一些特殊的一些组织。之间的一些差异，可能就会限制了你的一些运动表现啊什么的，这个是存在这样的一个情况的。我们是可以去复制它的这种整个的这种踢球这种模式啊什么的，嗯嗯嗯但是我们想达到相同的这种效果，这个可能就未必能够实现我们这种这种想法。
1: 就像您说，这像击剑的长短，他可能就真的是天生的。这个人就是这样，这所谓的对对对可能老天爷就赏饭。刚才像我们之前的播客聊，对对对对你说为什么全红婵她跳水就这么牛？就很多，你说光是练嘛，要练的人很多太多了，包括她的身高啊、个体的优势啊，都在那摆着了
0: 。对，这个其实就是像我们的，可以拿两个字儿去形容，就是天赋。这个不光是他对这个门运动的这种理解程度就异于常人。嗯，他的一些身体的一些机能啊，一些素质什么的，确实就就让他确实就应该是达到这种情况
1: 。所以有的时候苦练，他未必是能够达到人家那么成功的一个水平，不光是苦练的事儿。所以大家在看这些个呃比赛也好，还是自己的自身的运动而言，每个人都不一样。就刚才您说的这个肌腱、骨骼呀、肌肉啊，这是一方面，甚至是不是还会有什么？包括人的一些其他的我们、呃、天生的一些因素，所谓的运动基因嘛，大家都在讲啊，这个孩子有运动的天赋，有运动的细胞啊，或者讲艺术细胞。其实具象来讲，欲造运动上，可能就像您说的啊，骨骼也好，这个肌肉也好，甚至还会有。一些神经特长，他可能这个运动神经啊、运动细胞或者敏感度啊，就很多的这个门将也是，他不是说因为长得个高，他就可以当门将，包括他的灵敏度，这东西也有天赋啊
0: 。对，是的，是的，其实就像卡西利亚斯，他好像身高不是特别高吧？嗯
1: 、哎，对，但是
0: 人家为啥能当成一流门将、嗯？虽然有这样那样的短板，嗯，但是。他还是在，就是包括我们的这个，就是他的这种反应速度啊什么的，确实还是会去异于常人的。还有卡纳瓦罗呀、啊，他这个身高对不是很高吧，但是他就像普耶尔一样，为什么还
1: 能去当这种顶级后卫呢？甚至还能拿金球奖呢、啊？<笑>哎呦！真的是这个就没有道理，这个讲起来他就是不讲理啊
0: ！对对对,对，确实是
1: 卡西利亚斯，这在门将里，虽然人家一米八啊，你在门将里这算矮的，你哪个门将不得一米九啊？是不是？一米九、两米？对对,对,对而,且而且现在的这个年轻的这个青年人长起来又高一点，你你就就是真的就天赋啊，就是不讲道理。所以在您的这个研究领域里边，呃，是不是在捕捉了大量的数据，发现哎呦这些常人，这些所谓的包括球星也好，过人之处的这些个优秀运动员或者什么样？那也好，真的是捕捉到的是他们的天赋
0: 。对，我们可以去这么说，但是我们也不能否认啊，确实是我们可以通过这个大量的练习，能够去无限的去逼近这样逼近这样这种情况。我们也不能否认我们的这种呃，就是勤学苦练，确实是能够。嗯，去为我们这个带来有一些就是显著性提高。其实就像这个 C 罗这个例子，我们都知道 C 罗他其实天赋相比较梅西来说，可能不是特别的优秀，但是也是很优秀啊。只是说是跟梅西去相比，但是呢，他就是嗯，我们也知道这个 C 罗他很自律嘛，再加上对自己的要求很高，这个也是通过他自身的这种比较强大的这种因素，再加上他后期的一些。勤奋的这些自律啊、练习啊什么的，能够让他去达到现在这样的成就。如果说是你把 C 罗这样一个身体素质，你去给了另外一个人，就像我们经常说的，就是足坛里头可能见到有一些就是伤仲永这样一个情况，都都知道他这个人天赋很好，就是但是因为这样那样一些问题，导致他荒废了他好的这个天赋，甚至是身体，最终也没有能够在这个足坛里头，甚至是。就是在其他一些领域取得相同这些成就，我们这个也是常有的事情了。嗯，这就是命理了。<笑>对对对
1: 对,对<笑>这就不是这个我们可以用现代科学来研究的一种方式了。刚才我们这些例子，我觉得特别的好。大家，嗯，不管这个听咱们播客的人啊，你是不是梅西的粉丝或者 C 罗粉丝，就真的是优秀到这个份儿上了，真的是异于常人。可以讲“异于常人”这四个字啊，就涵盖了很多训练也好，还是真的自己也有这个天赋也罢，呃，两者其实都不可缺，两者都不能缺，就缺一个都不成。
0: 对对对，其实这个就有点像我们、嗯、这个。工业的发展这个样子，我们都知道，最开始就是在第一次工业革命之前，我们的这种生产方式基本上都是以这种小工厂、就是小作坊这种模式来。但是等到我们慢慢的就是进行了第一次、第二次，甚至第三次工业革命了之后，我们就会有了一个很可怕的一个工具去帮助我们人类往前发展。其实这个就是我们的一个标准化、工业化这样一个情况。对，其实放到我们现在的这个足坛也能发现，就是说。我们通过大量的这些数据，能够告诉我们说，我们在平时的时候，我们去训练能够去怎么样，呃，去帮助我们这些运动员快速的提高成绩。我们什怎么样的训练能够去让他去避免一些损伤，或者是治疗一些、矫正一些损伤，还有损伤就是造成的一些问题啊什么的。这样就是通过我们有了这样的一些数据以及方法了之后，那么我们也就可以快速的去。让我们的有些人能够去无限的去逼近我们这样一些标杆吧，足坛巨星啊，什么样的？其实这个就有点像我们这种足坛，因为我可以说是看球不是特别多啊，所以我说的可能也。未必就很正确、嗯，就是只能是就是看我们以前足球周刊啊什么的，自己得到一些信息，那已经很资深了去、啊<笑>对。去想一下，就是我们可以看到，就是我们在这个南美洲，还有我们这个欧洲，其实，在最开始差距其实并不是很大。但是南美那边经常能出现一些像呃巴尔德拉马、啊，还有一些其他的李克尔梅这种古典类型这种大师啊什么的。嗯、但是呢。慢慢的，现在为什么我们会看到他的这种人的这种，就是可能不是打瓦了，是他的这种表现可能越来越趋近于童话了呢？嗯，第一是我们在流水线上，我们对他这种训练模式，还有我们那些技战术啊什么的，我们有一个就是现在通常就打的一些战术啊什么的，我们就让运动员他们去去以这样方式去训练，甚至就是说是我们在另外一方面，就是我们让我们这些人就要去这么练。所以可能之前这些人，像老马、啊，还有一些其他这些人，他们可能在当时出类拔萃，哎呀，确实是很好。但是说，如果你把它平移到现在的话，你会发现，我的天哪，这这感觉今年升上来这些小学员里头，感觉全是这个样子啊、哦。是这个，也就是说是我们，当然我说的这个可能有点太夸张了，但是确实是我们通过了有一些技术的一些东西呢，能够去复制我们。之前的有一些情况，这个就不光是说是我们带出一个 C 罗，是不是还能带出一个另外一个什么样的人？而是说是我们把这，就是不光是这个了，而是我们把一批人能够去往这种相同的人，这种技战术打法，就是模仿他的所有的这些东西，包括我们这些训练，还有我们后期的一些东西啊什么的，全都放进去了之后，能够去让这个我们的有些运动员真正的去，也是能够去靠近他的这个这个我们这些巨星的这样一个情况。当然我。其实，说实话，可能在这个运动里头还算是一个外行，所以我说的这些东西可能并不一定是正确的啊。当然，这只是说是我现在看了一些东西，经历一些东西，自己的一些可能稍微不成熟一些想法。因为毕竟我现在可能接触的还大部分是这种临床的一些病人嘛。其实可以给大家说一下，也就是说，就是我们现在为什么不管是中国还是外国，我们现在都卡在这个位置，就是说。我们这所有的一些大夫，甚至是我们一些专家，就是不管是任何行业的这些专家，他们都觉得说是我们的一些有些技术很好，但是他怎么能够真正的应用到我们的这种临床的这种呃问题上面去解决一些临床问题，或者是用到我们这种运动上面去解决一些运动学的一些问题，这个还是需要我们的集成我们所有人的力量能再去往前推。这个不是说是一个人能够是去嗯去。可能一个人能够带领我们大家继续往前走，但是说如果想靠一个人的力量是完全是不行的
1: 。即便您说对体育的这个想法的话，大家可以去讨论哈，就是说，呃，在我们现在的这种先进的技术去捕捉到一些个先进的技术参数、动作参数之后，大家可能会有一些。啊，咱们就暂且管它叫模仿吧。大家可能去照着那个标杆去做啊，就是工业化以来的这个标准化产品啊，有一个 SOP 了之后，其实这个事儿也挺可怕的。今后可能就没有那么多的个性表达了，也都是那种啊，他牛我们就造他，是吧？世界上就就就可能是这个前锋都按照这个模子来，后卫都按照这个模子来，其实一个挺可怕的事儿。所以这就是一个矛盾点啊。这这里面我们只是表达自己的一个观点啊，我也是认为这个东西确实是它是两面性的，分开来。看，有可能这个越先进，越可能会阻碍这个个性化的一个充分的一个展露。我我我个人的一个一个小想法哈。再有一个，刚才您讲的这个，就是说在临床上，在我们实际的这个病人对待病人的这个治疗也好，康复也好，呃，在这上面会确实是我们有很多的先进的技术，怎么样让它去落地？怎么样在这个实际的应用当中去得到一个发挥？所以来讲呢，在这一块临床这一块可能前面的路。可能还会对于您来讲，可能还是真是一个挺好的一个前途，也是一个前景。因为毕竟您家里老爷子也是干这个，也是干骨科的，可能这方面的这个资源啊，这个优势啊，我觉得也是得天独厚的。这也是天赋啊，这也是老天
0: 爷赏饭啊。对，其实说到这个，我就想起来我在美国那边在学校里头打工，呃，因为我本身是练游泳的嘛，就是、哦、所以我在学校里就想就是挑战一把自己，就想一下看看能不能干个。与众不同的这个工作啊，什么的，所以最后选的是去干救生员。前期不管是这个怎么去救人，这些训练啊，它分成理论和实战，嗯，这个全都得练。所以最后。练完了，然后我拿到证了，并且过了我们学校救生员的这个面试了之后，再去干救生员的时候，你能够以给我这样一个机会去接触到更多的一些东西，就像是我在就是我们每个周六会自己去选这个值班的时间，每个人是两周必须要值两次班，一次就要两个小时时间。呃，所以有的时候我就选的是这个周六的上午，因为有的时候我可能还要出去嘛，所以就是上午的时候干脆就治完了，晚上就可以该干嘛干嘛去了。上午的时候我会在这个开有一个儿童池，儿童池里头是会有一个开关，开关开了之后，它里头的水会像漩涡一样在那旋转。然后有时候我就会发现，我们学校的这个物理康复专,专业会组织当地的一些老头老太太，还有不光是老头老太太啊，甚至有一些。可能是换一些运动损伤的这些年轻人或者是中年人，就是在这个池子里头去做有一些康复训练，所以这可能是我最开始去接触到物理康复，甚至是运动学一些皮毛。嗯，呃，这个可以算是我最开始往这边走的这个一个想法吧。因为我在出国之前就想好了，我要去学。生物力学，但实际上我对生物力学其实了解并不是特别多。虽然就是说，有的时候跟我们大学同学去讨论的时候，他跟我说：“啊，这个其实你就这么想，你就把这个胳膊就当成一根梁，这样你再去进行受力分析的时候，这不就是转到咱们的这个、啊、呃这个传统的这种理论力学上面了吗？”啊。然后只不过是它的这种材料从最开始一坨铁。甚至一个注铁，或者是一个四十五号钢、渗碳钢啊什么的，这种转成了一种骨骼的这种结构。其实他，我这个同学他说的确实是没错了。就是说我们在有时候去分析就是人体的力学问题的时候，我们确实是要把这个人体去去这样去进行一个简化，这样一过程。嗯，但是这个只是我们人体就是生物力学下边的一个，可能算上是一个一一个起步吧。其实到后边你有太多的。可以去发掘，可以去去分析了。就比方说，我们当时上课的时候，他有一个怎么样去看你这个人的这种平衡性好不好？因为我们都知道，平衡性它是可能是跟我们这种前庭，就是头部吧，应该会有一个组织去控制你的这种平衡性，还有我们的外界的一个感知。就比方说，你睁着眼睛跟闭着眼睛，这个时候你站在有一个压力板上面，就看你的这个呃压力中心。如果说是你这个人他这个平衡能力控制的好的话，那你这个压力中心他的摆动的范围应该是很小的。如果你这个平衡不行的话，哇塞，你这个摆动范围那是很大的。这个时候我们就是因为我们找了有很多的这受试者嘛，那个中年的、青年的，还有我们老年的很多，我们就可以发现真的是有个老年人，确实是他这种平衡能力很差很差。还有包括我们之前说的扁平足的这些患者，嗯，他其实也有一个现象，就是他的这种平衡能力控制的很差很差。所以就是说，回到我们的主题来看的话，就是说，我们有很多的这个就是东西去值得我们去发掘，去把它进行一个量化的这样一个
1: 情况。那在这里面，就是说，呃，您是通过这个在游泳池里给自己启蒙了呵呵这么一个研究、啊？对对对，可以是这么说。那您在大学学的是什么呀？我在大学学的是机械工程，虽然说是研究上升了，但是感觉越来越落地了。对对对，可以是这么说，越来越落地了，真的是。最后，您有没有一些就是关于咱们普通人在实际的就防御性上面的一些研究？比方说，我们在运动当中怎么样，呃，去用您所研究的这些个。呃，方法去避免运动当中的一些一个损伤、受伤的一个情况呢
0: ？那我可能就那就说几个吧。第一个可能就是因为我们湖大这个在北京这边有很多这个就是校友嘛，所以我们最近经常踢这个校友杯的比赛。嗯，然后我就发现我们这些师兄啊什么的，他这个 O 型腿的这个比例啊，好像稍微有点大，好几个人都是有这样的一个问题、啊。然后就是我父亲他的一个高中同学也是跟我说了这样。就是他之前可能没有这种现象，但是大学的时候踢球，哎，就慢慢的这种就是有这种现象了。我并不是说这种 O 型腿不适合踢球啊。也不是说是踢球是它会造成 O 型腿，它可能没有一个充分必要的这样一个联系，因为这块我没有看过相关的这个文章了什么，我无法我无法去说啊。但就是说，大家见着 O 型腿，可能还真的是要去注意一下。第一，它是会影响我们的，首先是美观嘛，是吧？是。大家可以看到这个，尤其是一些女孩子，比如说夏天穿裙子的时候，肯定不想说是。看到自己那双腿之间空隙那么大，肯定一双修长大腿，这个谁都想要的吧。第二就是说 ，O 型、嗯、腿它可能是会去磨损这个我们的这个内侧的这个半月板哦，因为我们的这个整个它这个下肢这个力线它已经出现了很大这个问题了。嗯，可以跟就是有一些喜欢健身并且发现自己有 O 型腿这样的一个情况的时候，大家可以多去锻炼一下大腿的这个内收肌群，应该是可以去。缓解它这样就是 O 型腿这样一个现象。然后如果说是我们那种扁平足的话，呃，就是扁平足它不是说是不能从事这个跑步啊什么的，嗯，只是说是你跑时间长，了，你的下肢是会有一些受损伤这些风险的，就是比方说应力筋骨折啊，甚至是我们一些肌肉拉伤、肌肉损伤这样一个情况。大家可以就是说在长时间的运动的之后。我们去放松一下足底的这个筋膜，有时间的时候，我们可以去练一下足底这个肌肉。其实这个脚扎毛巾是一个比较不错，而且可能受点场地限制吧。嗯、这个毕竟你要脱鞋嘛，是吧？嗯。但是不会有特别大的这种限制的这个运动，其实就是说是在地上放一条毛巾，嗯、然后你去通过控制你的这个脚趾头把这个毛巾抓起来，这个可以去锻炼我们这个足底的这个肌肉。
1: 啊、哦，刚才我们说到这个，像是内收肌群，我把这个解剖学的图，回头我放到咱们这课播客的底下，大家可以去留意注意一下。其实，在健身房有的是那种器械，比如说练腿的。
0: 对对对。但是这个时候一定要跟大家就是说明有一点啊，就是说我们的这个，你如果只是想去进行一个康复，并不是想去像我们平时这种健身，想去得到一个就是很能很好的身材啊什么的。一定要适度、适量、在自己能够接受的范围内，嗯，去这个去做这些运动，因为毕竟他和你健身这种想挑战自己还是有很大的这个区别的，是吧？是是是。你首先，这个第一条路是你要避免这个受伤的这种发生嘛，对吧？结果这个没练好，自己受了极大的伤害，对对对对,对，得不偿失，这个是谁都不想碰见的。嗯，就是我觉得通过我的这个长时间的接触，啊，还有一些学习啊什么的，就会发现。我们可能之前有一个误区，就是说是我们想去帮助我们的这个，呃，我们国家不管是我们的这种足球队、篮球队，甚至一些我们其他一些队伍，嗯，能够去往前推，好像是只有是送孩子去踢球啊、打球啊这样一个途径。其实我们大家把自己的本职工作干好。甚至有很大的可能性会去推动我们这个就是一个体育能够去往前走。其实就比方说，像我从事这个方向，就是您的这个工作就是对对对康复啊什么的，还有甚至你去做一些图像识别，以及你的这种你去学统计、学人工智能这些算法啊什么的，很有可能就是会去以后建立一个模型了之后，去提升了我们的有一些训练水平、训练方法，让我们的一些运动员能够在有一些项目上。达到一个质的突破
1: 啊！哎，那您有没有目前有没有给一些个咱们国内的或者是国外的一些个足球或者篮球俱乐部做过一些个专业项目的
0: ？嗯，我记得我当时在申这个美国的这个学校的时候，我跟我的有一些同学去当时想申 PhD 的时候，嗯，最后也是自己可能有一些其他原因。呃，放弃了。当时在深的时候就跟他们去聊过，就说以后那你这个就业是个什么样的？嗯、就是说，在美国那边你毕业了之后，很有可能就会让当地的有一些大的一些俱乐部就给挖走了,了、啊。这个包括欧洲可能也是，甚至你像我那些同学什么的，他们不都是去的这种鞋类啊什么这些、嗯、对这些这些单位
1: 了、啊？
0: 对对对，就是说这个可能就回到我当时在干救生员的时候，我看到他那个有很多人去做那个附件这样一个现象，我就跟我同学说了，我说你看这个人家美国人他们现在这个附件做的很多啊，什么时候咱们那边也能有？嗯，然后我同学他其实说的很客观，他说你像咱们。国内就是现在才刚解决了，就是说我们从零到一这样一个问题，是我们还是有很多的路需要去，我们继续去往前走的。嗯，呃，其实就像呃，有的时候我们在医院能够看到很多的患者呀什么的，他们能够就是费了半天力，然后到北京这边去，对，去得到我们的一些就是一些专家的一些诊治啊什么的，就是这是很费劲的。所以也就是说。这个从侧面，也就是能够回答你刚才那个问题啊，就是说我们现在国家它还是有很大的空间能够去发展的，就是说只是说是我们在现在这个方向呢，它可能还是由这个呃学校来去牵头去做这些事情。嗯、但是我相信，可能过了十年甚至二十年之后，我们的国内的很多一些知名的一些俱乐部，嗯，也会像学习国外一样，配了很多自己的一些运动科学的这个团队，嗯，能够去帮助我们这些所有的呃这些运动员能够。够去有一个水平的提升，因为其实不光是这个，可能十年、二十年之后可能说的，我可能觉得有点远了。其实现在我们的这些很多的这些大俱乐部里头。他的有一些队医啊什么的都是很牛的，像从北体大毕业的，甚至有一些其他一些比较好的耳熟能详这些，这些医学院毕业的。当然，这也只能是说是我可能没有了解特多。我所知道就是说，我们现在的这个运动科学这个方向，就是在国内的这些俱乐部里头，可能可能暂时还没有，呃，还没有开展，是可能或者是可能开展的不是特别的这种大这种情况。但是我相信以后肯定。还是会去发展
1: 的，嗯，对，因为它后面它会有一个市场的一个需求，等市场需求的时候，那肯定会面临更大的一个专业上的一个需求，可能专业上直接导致让学院啊、学术上的一个需求，毕竟它是有一个有用的，它真真正正是有用的，不管是在我们刚才讲的体育，还是我们在临床，甚至是在娱乐方面，
0: 对。为什么就是说我们现在发展的可能才刚刚起步呢？嗯，也是因为我们毕竟这整个国家还在发展。是这个，其实就像我们当时就是毕业之前，我跟我老板曾经聊天的时候，他说：“嗯，这个号，你这个回国了之后，你这个机遇挑战并存啊。”我们那是为啥？他说：“他说实话实说啊，相比较国外来说，国内我们目前可能是。”还是在这种萌芽阶段，虽就是虽然我们的这种养分啊、肥料啊很多很多，并且我们这个萌芽肯定会成长，但是相比较国外来说，可能我们还稍微在后面一些。但是我相信我们还是会往前走，但是空间还很大。对，空间是是很大，但是就像我们老板说的，你这个。机遇在哪儿呢？你回去有太大的这个空间能够去发展自己了。然后，但是他说：“那你这回去你咋找工作呢？”这个确实好像是啊。这个之前看我们这种国内的有一些可能接触的不是特别多，但是经历回国了之后，也是发现我当时的想法和我老板的想法也不是正确的。我们国内还是有很多的这些公司、一些企业是确实是在往我们这边，就是在这条路上。嗯，一直在走下去。嗯，可能他们真正缺的还是一个让他们曝光、让他们脱颖而出这样的一个机会。有些人做的事真的是很好的，只不过他们就缺了一个让他们能够让众人都知道这样的一个机会。所以我相信我们的，呃，我们的国家的这些，不管是我们的政策，还有我们的有一些科技。手段啊，或者是水平啊什么的，嗯、肯定是是会能够不说超越吧，就是能够跟他们并驾齐驱。
1: 嗯，
0: 对对对，在这个方面上有很大的这个发展。的、嗯、其实像我们的这次冬奥会，我们也知道，这个我们的很多运动员他们能够取得这样一个成绩，完全离不开我们这些，就是后续的这些各大高校的科研团队以及、嗯。配套了这些企业，他们这些支持啊，所以我们不能够就是说是再像我们以前那种老想法一样，就是说，甚至是像我们老师啊，他跟我去说的这种情况，就是说，这个你这回去咋找工作呀？没人搞什么的，有人搞，只是我们不知道罢
1: 所以周老师，呃，这一次咱们录这播客，我觉得这真的是非常关键的这一步啊。然后大家从这种个体具象的周老师目前个人所研究的这个方向啊，应用的这些方向而言，就大家可以透过这么一个周老师的现象，可以看到这个领域是有人在做的，我们国内是有企业在认认真真的去再去研究的，也是为我们的这一些个既往的体育成绩付出过的。我觉得这个特别的好
0: 。对，是的、啊，所以、啊。我就希望，就是说，大家如果真的以后想去从事这一行的话，嗯，能够去多多去支持我们这个国内这些企业，确实是真的是做的有些做的事还是挺不错的。
1: 真的是，我也希望今后再有一些个比较不错的一些一个呃项目啊，或者是需要去推广的。哎，我在这儿也是用我这些微薄之力帮助大家去做一个推广，也希望更多的人能够不仅认识到这些个前沿的科技，也认识到我们自己是可以的。对对对，感谢周老师，感谢周老师。哦，不客
0: 气不客气，毕竟我说的也不一定是真的是很正确啊，只是说是希望能够给大家能够在这个方向上
1: 开启一扇门。对对对。反正这个东西也没有证据。